0: willkommen bei einer neuen Folge von Abenteuer Promotion, einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Mein Name ist Eva Tritschler. Ich würde mal behaupten, dass wir heute dem theoretischsten Thema unserer Forschungsreise begegnen. Es geht um Mathematik und ein Verfahren zur Simulation kompressibler Strömungen. Doch halt, nicht abschalten. Denn erstens spreche ich mit meinem Gast auch über die Balance zwischen Forschung und Vatersein. Außerdem wird er uns verständlich erklären, hoffe ich jedenfalls, warum das, was er herausbekommen möchte, wichtig ist. Und wer darüber seine Angst vor Mathe ablegt, umso besser. Dominik Wilde, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Eva, es freut mich hier zu sein.
0: Dominik, du forschst in deinem Promotionsvorhaben an einem noch ungelösten Problem der Mathematik beziehungsweise der Strömungsmathematik, klingt eigentlich ziemlich aufregend. Mathe, das sind aber Zahlen, Logik, Formeln. Was geht in dir vor, wenn du Zahlen und Formeln siehst? Entschlüsselt sich dabei etwas oder wie begegnest du dem?
1: Also man muss natürlich sagen, dass ich in erster Linie die Ingenieurausbildung genossen habe und jetzt kein reiner Mathematiker bin. Das heißt, die Formeln sind erstmal Mittel zum Zweck. Und auch ich muss mir Stück für Stück erarbeiten, was eigentlich in den Formeln äh, vor sich geht. Und das ist jetzt nichts, was mir unbedingt zufliegt, sondern das ist zum Teil auch harte Ein Arbeit, einfach reinzukommen.
0: Okay, also du bist äh, Mathematiker, weil es sein muss, sozusagen. Ja,
1: natürlich. Das ist jetzt, das hat sich im Laufe des äh, Promotionsvorhabens mhm. auch so ergeben, dass das irgendwie doch sehr ins Mathematische abgedriftet ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen dass das von Anfang an mein sehnlichster Wunsch war. Aber je mehr man da reingekommen ist und das, je mehr man verstanden hat, desto mehr Spaß hat es auch gemacht. Und deswegen ist es eigentlich auch insgesamt ganz gut gelaufen bisher, würde ich sagen. Okay,
0: also Angst vor Mathematik hast du jedenfalls nicht?
1: Nein, die Angst hatte ich in dem Sinne nicht, aber ich hatte schon immer den Respekt und wusste, dass... Dass, man, dass es an mancher Stellen noch einfach notwendig ist, viel Zeit und Fleiß zu investieren, damit man sich die Mathematik erschließt und dass es okay. das kein, kein Selbstläufer an der Stelle ist.
0: <lacht> okay, sehr beruhigend. Du hast an der Bundeswehrhochschule in München Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Das heißt, dass du zwölf Jahre lang Zeitsoldat warst. Und das bedeutet doch sicher auch Disziplin hilft dir das bei deinem Promotionsvorhaben?
1: Ja, also insgesamt ist das schon so etwas, also was ganz banales zum Beispiel. Also ich stehe auch immer noch relativ früh auf. Das hat aber auch den praktischen Grund: die Familie wartet halt irgendwann daheim und wenn ich dann erst so um halb sieben nach Hause käme, das ist, glaube ich, das würde nicht auf Dauer der Promotion gut tun, ja, sondern den Familienfrieden eher gefährden. Aber natürlich ist das eine der Kernaspekte der militärischen Ausbildung, dass man auch Disziplin vermittelt bekommt und ich sag mal, das war sicherlich nicht schädlich, aber man muss das Gesamtpaket auch der der zwölf Jahre als Zeitsoldat und Zeitoffizier sehen, wo einen Teil die, die Ausbildung, also das Studium ist und dann die Ausbildung als Offizier vor und nach dem Studium und dann auch praktischer Anteil danach. Also ich denke insgesamt da war man mit war man ganz gut aufgestellt.
0: Du hast jetzt schon mal die Familie angesprochen. Wie war das dann vor der Promotion? Ich glaube, zu Beginn warst du noch kinderlos, ist das richtig?
1: Ja, also als ich dann Vollzeit reingestartet bin, da war meine Tochter schon da und mhm. unser Sohn kam dann vor einem Dreivierteljahr. Also ich bin nach und nach in die Rolle immer mehr reingewachsen mhm. und musste das dann mit der Promotion verbinden mhm. am Ende.
0: Manche sagen ja, dass Kinder während Studium oder Promotion leichter oder besser zu betreuen sind als jetzt im normalen Arbeitsverhältnis. Aber trotzdem ist das ja gerade in Zeiten von Corona mit geschlossenen Kindergärten, Homeoffice, ist es ja vielleicht doch nicht so ganz anders. Hat das deine Work-Life-Balance durcheinandergebracht?
1: Ähm, mit Sicherheit. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass... Oder ich würde nicht sagen, dass die Work-Life-Balance in dem Sinne in, auseinander aus den Fugen geraten ist. Aber wir hatten schon eine Phase, wo wir uns sehr belauert haben daheim. ja Wo man auch nicht immer in erster Linie so engagiert das Promotionsvorhaben verfolgen konnte, wie man sich das vorgenommen hat. Ja? Also wenn dann zwei kleine Kinder zu Hause sind, ähm, dann ist die Tür halt doch immer recht nah für beide Seiten, doch mal auf die andere Seite zu schauen, ja, also von der Arbeit sozusagen ins Privatleben und zurück, das ist ganz normal und was ich vom, von Kollegen und auch anderen Professoren höre, ja, bin ich mit dieser Problematik nicht allein gewesen. Insgesamt sind wir ganz gut da durchgekommen, aber zwischenzeitlich hatte ich auch doch ein gewisses Maß an Unzufriedenheit, weil ich das Gefühl hatte, so nicht so richtig voranzukommen. Ähm, das heißt,
0: die Ablenkung war dann doch zu groß durch die Kinder. Deine Frau ist ja auch, ist ja auch berufstätig, ne?
1: Ja, genau. Sie hat, ist jetzt in Elternzeit, weil unser Sohn ja erst ein Dreivierteljahr alt ist, aber sie startet jetzt auch wieder und gerade in der Mitte der Promotion gab es tatsächlich auch eine Phase, wo sie auch auf einen Lehrgang musste, wo ich sie dann begleitet habe. Das war, das war insgesamt sehr spannend. Wo wir dann auch schon mal geübt hatten von anderswo äh, die, die, der Promotion nachzugehen, das hat aber insgesamt alles gut funktioniert und insgesamt kann man schon sagen, dass diese Promotionsphase eine Phase ist, die sich, wenn man diszipliniert ist, gut mit der Familie verbinden lässt.
0: Mhm wenn man diszipliniert ist. Also wenn es schwierig wird in der Promotion oder man ist zu Hause im Homeoffice, äh, dann sagt man nicht, ich glaube, hat das Kind jetzt geschrien oder muss ich da jetzt mal hin, um sich da vor, der, vor dem Problem zu drücken? Ja,
1: man muss ja auch ein bisschen ähm, Toleranz in dem Stresspegel äh, entwickeln. Also nicht bei jedem Weinen rennt man automatisch nach unten und schaut nach, ob es <lacht> dem Kind noch gut geht. Also äh, meistens gibt dann die Frau auch das erste Zeichen, dass, dass, es jetzt mal, dass Hilfe einfach ganz gut wäre. Und dann mhm. muss man, glaube ich, diese diese Situation auch nutzen und mal gerade aushelfen. Ich glaube, das, das tut allen, allen gut in der Situation.
0: Du hast schon erwähnt, dass du auch noch während deiner Bundeswehrzeit schon mal so ein bisschen als wissenschaftliche Hilfskraft hier im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg reingeschnuppert hast, so stundenweise, um einfach mal zu gucken, wie ist das, um dich zu sortieren. Da warst du ja noch bei der Bundeswehr. Bundeswehr heißt ja nicht nur Disziplin, sondern auch Gehorsam. Und jetzt auf einmal bist du in Forschungsfreiheit eingetaucht. Ist das was ganz anderes? Wie hast du das wahrgenommen? War das aufregend oder hat dich das erst richtig bestärkt?
1: Also ich fand den Kontrast damals sehr inspirierend insgesamt. Also man muss sagen, die Tätigkeit bei der Bundeswehr, aber das ist bei einem Unternehmen auch nicht unbedingt anders. Die ist oft ja sehr fixiert auf irgendwelche Anliegen, die gerade anfallen, Vorgänge, E-Mail-Verkehr, also man ist da doch sehr in dem täglichen Alltag gefangen, in gewisser Art und Weise. Jetzt hat die Bundeswehr noch den Vorteil, dass man ein bisschen Sport machen kann, also das, in der Hinsicht war ich dann gut während der Dienstzeit schon versorgt und hatte dann aber quasi nebenbei die Gelegenheit, auch nochmal in was reinzugucken, wo man sehr viel Fre Freiheit eigentlich genießt. Ja, Also wo man sich äh, selber auch buchstäblich die Arbeit suchen muss im Sinne von, äh, was machen wir jetzt als nächstes, woran forschen wir, was lohnt sich zu forschen. Ähm, da hat man natürlich den Betreuer an der Seite und ich hatte damals die Gelegenheit, mit einem Doktoranden hier sehr intensiv zu forschen, dem Andreas Krämer, einem meiner Vorgänger. Und ähm, ja, ich fand diesen Kontrast eigentlich äh, wirklich, wie ich es eingangs sagte, inspirierend. Ja? Also aus dieser eher Hierarchie bei der Bundeswehr und diesen sehr freien Arbeiten hier, mhm. das hat wirklich Spaß gemacht. Wobei man sagen muss, ich habe ja das insgesamt dann vier Jahre nebenbei gemacht. Das war zeitlich auch anstrengend, dass man wirklich sich immer wieder neu motiviert hat, an beiden äh, dran zu bleiben. Aber es hat sich ausgezahlt, würde ich, würd ich sagen.
0: Jetzt haben wir so lange um den heißen Brei rumgeredet. Hier Mathematik, da die Familie, Work-Life-Balance, alles Mögliche. Erklär uns doch bitte möglichst kurz und vor allem verständlich die Problemstellung, an der du arbeitest. Mhm. Das Ziel deiner Arbeit und spätere mögliche
1: Anwendungen. Ich bin ja Luft- und Raumfahrtingenieur und habe an der Bundeswehr-Uni halt Luft- und Raumfahrtechnik studiert. Und da beschäftigt man sich natürlich in erster Linie mit Flugzeugen, irgendwann zumindest, wenn die ganze Mathematik hinter einem gelassen ist. Und also wir wollen kompressible Strömungen berechnen, das heißt Strömungen um Flugzeuge herum und das insgesamt mit so wenig Aufwand wie möglich unter der Zuhilfnahme von Computern am Ende des Tages.
0: Zu welchem Ziel oder mit welchen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten konkret dann? Die
1: Anwendungsmöglichkeit ist in erster Linie die Reduzierung von Kraftstoff, also von Energie im Allgemeinen, das muss ja jetzt nicht der, der klassische Kraftstoff sein, sondern vielleicht auch elektrische Antriebe in Zukunft, wer weiß mhm. das bei Flugzeugen vielleicht noch ein bisschen außerhalb des, der Reichweite, aber... Ähm, insgesamt Energie möchte ein, soll damit eingespart werden. Okay. Dementsprechend kam da auch das Interesse, dass ich mir kompressible Strömungen angucke. Was sind das? Ja, was ist das? Im Prinzip <lacht> ist es so, man kann berechnen, wie die, wie die Luft zum Beispiel um ein Auto herumströmt, das sich halt mit, mit 160 km pro Stunde über die Autobahn bewegt. Ja? Und das ist halt ein Interesse der Industrie, dort die Form so zu optimieren, dass möglichst wenig Luftwiderstand dem, sich dem Auto entgegensetzt und wenn man das Ganze jetzt aber zum Beispiel auf Flugzeuge überträgt, dann kommen halt noch ein paar weitere Effekte hinzu. Das ist, ähm, wenn ein Flugzeug sich sehr schnell bewegt und da, mit, da reden wir von Geschwindigkeiten um die Schallgeschwindigkeit herum, dann äh, drückt sich quasi die Luft vor dem, dem Flugobjekt äh, buchstäblich zusammen. So wie bei einer, bei einer Luftpumpe, wenn ich die zusammendrücke mhm. und die Luft wird dann warm. Ach, und durch, den, am durch den
0: Druck wird sie erwärmt.
1: Genau, durch mhm. die Arbeit, die ich da quasi ausübe, wird, ja. sie, wird sie erwärmt und sie möchte am liebsten auch wieder zurück in die Ursprungsform. Und bei dem Flugzeug passiert das dann aber eigentlich ohne, dass ich so eine abgeschlossene Pumpe habe, sondern dadurch, dass das Flugzeug sich derart schnell bewegt, passiert das ganz automatisch, dass sich vor dem Flugzeug halt die Luft staut.
0: Und dann weicht die Luft nach der Seite genau, aus. Genau,
1: irgendwo muss die Luft halt hin. Und wenn sie nicht irgendwo hin kann, dann reden wir, wenn die Luft selber dann in Bereiche der Schallgeschwindigkeit kommt, dann kann sie halt irgendwann nicht mehr irgendwo hin. Und dann treten so Überschalleffekte ein. Und die sind dann also als Knall wahrnehmbar. Das äh, kenne ich zumindest aus meiner Jugend die noch. Die
0: Schallmauer als, wird durchbrochen. Genau, die ja.
1: Schallmauer durchmachen. Ja, genau. Und das ist eine der Herausforderungen, zum Beispiel solche Effekte zu minimieren. Ja. Da, da geht das ganze Thema dann am Ende hin. So,
0: sodass die Flugzeuge tatsächlich, äh, wenn sie Schallgeschwindigkeit erreichen, dann auch keine Schallmauer mehr durchbrechen quasi. Ja, doch,
1: das lässt sich nicht verringern, ja. aber ähm, man kann zum Beispiel einen Fokus auf die Akustik im Allgemeinen legen, dass äh, akustische Effekte so gut wie möglich abgemildert werden. Wir und haben jetzt einen
0: kleinen Exkurs gemacht, weil du da bei den Strömungen warst, aber mhm. ich habe dich, glaube ich, unterbrochen, was äh, zur Problemstellung was da noch. Ja,
1: genau. Also man, und die eigentliche Problemstellung ist, ähm, also sowohl Autos als auch Flugzeuge, äh, da kann man immer noch relativ viel an der Form machen. Also sie sind immer noch nicht optimal in ihrer Form. Und Früher hat man das immer eher empirisch gemacht und ausprobiert. Was, was könnte man denn machen? Ja, mittlerweile stehen einem halt da Computer zur Verfügung mit sehr, sehr viel Rechenleistung. Und diese Computer müssen aber irgendwie ja, zum Laufen gebracht werden. Also irgendjemand muss denen halt sagen, wie sie das berechnen sollen. Wie kann die Form besser gemacht werden? Und so in etwa darum dreht sich die Forschung, an der ich arbeite. Also wie, wie kann der... Computer ideale Modelle verwenden, um solche Formen beispielsweise zu optimieren, dass wir, dass wir die Tragflächen oder den Rumpf verbessern.
0: Entwickelst du diese Modelle oder wird das auch, wird das auch dem Computer so ein bisschen überlassen, das zu optimieren?
1: Ja, man muss dem Computer insgesamt schon relativ viel vorgeben. Es gibt dann so ein paar Stellen, das ist dann schon sehr detailliert, wo der Computer noch so ein paar einzelne Dinge optimieren kann. Aber im Prinzip muss man sich vorher die Gedanken machen, wie man auch seinen, seinen Computercode dann strukturiert, wie man den schreibt. Ähm, man gießt das am Ende, sein mathematisches Modell, was man entwickelt hat, in so einen Code. Damit filtert man den Computer und dann läuft das auf großen, also entweder auf dem, dem örtlichen äh, stationären Rechner, den ich vor meinem Schreibtisch stehen habe, ähm, zum Beispiel heutzutage auch auf Grafikkarten. Oder man füttert halt große Rechencluster, wie wir sie ja auch an der Hochschule haben, ähm, womit dann sehr viel größere Simulationen auch in schnellerer Zeit durchzuführen sind.
0: Mein kleiner Rechner zu Hause würde sich wahrscheinlich äh, stundenlang oder tagelang keine Ahnung damit beschäftigen, bis was ganz komplexes durchgerechnet ist.
1: Das ist mit Sicherheit so. Und da gerade im akademischen Bereich befasst man sich oft mit Problemen, die sehr viel komplexer sind als das, was im industriellen Bereich gerechnet werden will. Das heißt, man braucht dann auch Modelle, um die, die Rechenzeit bestmöglich zu reduzieren, indem man halt Dinge, die man irgendwie modellieren kann, weglässt, damit sie nicht aufwendig berechnet werden müssen. Ja, das ist dann auch wieder ein Teilgebiet der, der Forschung. Wie, kle wie klein kann ich meine Rechnung machen, dass sie immer noch einigermaßen mhm. genau die Wirklichkeit abbildet? Also,
0: dass du vorne optimierst und hinten aber das gleich gute Ergebnis rauskommt. Genau. Das dass weniger zwar nicht mehr ist, aber zumindest das Gleiche.
1: Genau, das ist ein Teil der Forschung, mhm. genau.
0: Und die Optimierung besteht dann drin, die Rechenleistung zu optimieren? Da, also zu verkürzen, dadurch Energie welcher Art oder Ressourcen welcher Art sonst noch einzusparen, natürlich mhm. wahrscheinlich auch Manpower.
1: Manpower auch, allerdings ist es in dem Fall ja so, man steckt sehr viel Manpower am Anfang rein, damit man dann Rechenzeit sparen kann und man darf diesen Faktor wirklich nicht unterschätzen, also ich habe jetzt keine genauen Leistungszahlen im Kopf, aber wenn, äh, wenn halt so ein Rechencluster läuft, dann ist das wirklich die Energie äh, von mehr, mehreren Einfamilienhäusern äh, mhm. gleichzeitig ja? die, und dementsprechend kann man auch nicht beliebig Simulationen, jedenfalls als verantwortungsvoller Forscher, beliebig Simulationen darauf starten und die vielleicht am Ende gar nicht mehr brauchen. Das mhm. äh, wäre, glaube ich, nicht im Sinne äh, des heutigen Zeitgeistes.
0: Sol, solche Modelle, die du da auch selber entwickelst, wie muss ich mir das vorstellen? Kann, kann man das anschaulich beschreiben, wie so eine Simulations-, äh, die, die Ausgangslage ist?
1: Ja, man könnte sich vorstellen, ähm, mal nicht in der Simulation, sondern im Windkanal habe ich halt ein, ein Flugzeug stehen und dann ordne ich um dieses Flugzeug herum möglichst viele Messpunkte. Also mhm. am, end, am, am besten möchte ich alles wissen. Das heißt, ich ordne da Millionen von Messpunkten eigentlich um das Flugzeug an, damit ich an jedem Punkt de, um das Flugzeug genau sagen kann, zu welchem Zeitpunkt war da welche Geschwindigkeit. So, und das ist auch schon im Windkanal nicht möglich und da ist es sogar noch viel schwieriger als eigentlich als in der Simulation. Das heißt, man möchte dann anfangen, immer mehr Messpunkte wegzunehmen bis ich nur noch eine ganz wenige Anzahl an, an Messpunkten habe. Und aus denen möchte ich dann trotzdem die Realität voraussagen können. Und so ist das in der Simulation. Ja? Also ich möchte mit ganz wenigen Punkten, an denen ich die Lösung voraussage, trotzdem möglichst nah an die Realität rankommen.
0: Kannst du das errechnen, wie viel weniger Punkte du brauchst? Oder ist das mehr so ein Versuch und Irrtum?
1: Ja, es gibt sicherlich... Also man kann zum Beispiel berechnen, wie klein sind denn eigentlich die kleinsten Wirbel, die in meiner, die meiner Simulation abgebildet werden müssten, damit ich die Realität treffe. Ja? Also, und die sind unfassbar klein.
0: Und aber diese, diese Reduzierung der Messpunkte ist auch rechnerisch zumindest zu einem Teil möglich, dass ich sage, auf den kann ich verzichten, dann passiert nicht so viel. Und da hilft dir der Computer dann dabei auch.
1: Ja, also auch das sind äh, Überlegungen, die man machen kann, in wo, welchen Bereichen meiner Simulation passiert denn viel. Zum Beispiel im Bereich äh, dort, wo Überschall auftritt und dann zu Unterschall reduziert wird, also genau an diesen, diesen Überschallstößen. Äh, da möchte ich zum Beispiel relativ viele Messpunkte haben, um das Ergebnis genau hinzubekommen. Da, wo viele Wirbel auftreten, da wäre es gut, wenn ich viele Messpunkte habe. Und an, an anderen Punkten, zum Beispiel vor dem Flugzeug, wo relativ wenig passiert, da weiß ich eigentlich, dass ich relativ viele Punkte weglassen kann. Mhm. Genau.
0: Dein Doktorvater ist an der Uni Siegen, der Holger Vois und Zweitbetreuer hier an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist Dirk Reith. Können die dir bei deiner Forschung eigentlich noch folgen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Teil der Promotion, dass man an irgendeinem Punkt zumindest in einem sehr eng begrenzten Gebiet einen gewissen Wissensvorsprung erlangt. Und das ist ja auch in der Natur der Sache. Die Idee der Promotion ist ja, Wissen voranzubringen und die, diese Grenze des dessen, was der Mensch eigentlich weiß, noch ein bisschen größer zu machen. Und deswegen ist es einfach ganz natürlich, dass der, der Doktorand an der Stelle dann ein bisschen seinen Betreuern voraus sein könnte. Allerdings hält man sie ja gut auf dem Laufenden und ich glaube, den Überblick über das große Ganze, den haben dann die Betreuer doch, weil mhm. die einfach viel länger im Geschäft drin sind, als ich mit meinem sehr spezialisierten Gebiet, der nur wenig Gelegenheit hatte, mhm. links und rechts über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Wenn du promoviert bist, bist du so um und bei Mitte 30. Hast du schon Ideen, was danach kommen könnte oder kommen soll?
1: Nun, jetzt hat man ja irgendwann mal den Weg in die akademische Welt gewagt und es wäre eigentlich naheliegend, da auch zu bleiben. Ich würde gerne mal einen Forschungsaufenthalt einlegen, an, an, an Anführungszeichen, also mein. mein Plan wäre, das tatsächlich in San Diego in Kalifornien durchzuführen, bei Professor Saka, Sutano Saka, der sich mit Ozeanologie äh, befasst. Und ich denke, das wäre nochmal etwas, wo man seinen, seinen Horizont noch ein bisschen erweitern würde. Ich hatte dann ja eben sind gesagt, die
0: Wirbel aus Wasser und auch gut darstellbar. Genau, ja, da
1: treten dann noch andere Effekte auf. Äh, Salzwasser zum Beispiel hat dann unterschiedliche äh, dichte Schichten von, von unten nach oben. in im Meer. Und ja, das ist ja auch von wirklicher Bedeutung äh, für den Klimawandel. Ja? Vorauszusagen, wie sich die Meeresströmungen in Zukunft entwickeln. Mm. Wir sind hier in Europa ziemlich abhängig vom Golfstrom. Und da möchte eigentlich keiner riskieren, dass der abreißt eines Tages. Und um das äh, besser zu verstehen, ist, äh, sind so solch die, Methoden, die, Methoden, die numerischen Methoden, mit denen wir arbeiten, auch bei der Ozean Ozeanologie von entscheidender Bedeutung.
0: Da haben wir natürlich nicht mehr viel Zeit. Also ich glaube, du musst dich ganz schön ranhalten.
1: Na <lacht> ja, gut, aber ich glaube nicht, dass wir bei den beim Klimawandel einen Punkt X erreichen, wo wir sagen, so und jetzt können wir mit allen Bemühungen aufhören. Das ist ein Prozess, der wird uns noch viele Jahrhunderte begleiten, und ich glaube, es wäre ziemlich naiv zu. Zu denken, dass, dass, dass wir dann die Forschungsbemühungen da einstellen können, damit wir dann endlich den Mars besiedeln können. Also,
0: <lacht> oh, das ist ja das ist, Gott, dann ruinieren wir den nächsten Planeten da. Das kann nicht das Ziel sein. Kann
1: der nächste Doktorand drüber berichten.
0: <lacht> die Familie würde wahrscheinlich dann mitkommen nach San Diego. Das
1: ist der, der, der optimale Gedanke an der, an der Stelle, dass man. Die Work-Life-Balance auch dort dann fortführt, also die hier alleine zurückzulassen, das äh, widerstrebt mir an der Stelle dann einfach. Ähm, einfach, wenn es die Le Gelegenheit gibt im, im Berufsleben, dann sollte man das, glaube ich, auch möglich machen. Mhm. Mhm.
0: Gut, man kann auch immer selber ein bisschen was dazu beitragen, glaube ich, dass, seine, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, ne? ich
1: glaube, für den Familienfrieden ist es gut, dass man immer alle Seiten anhört und ja. dann zusammen entscheidet, was denn das Beste ist.
0: Hast du zum Abschluss einen Tipp für studierende Eltern oder Doktoranden, wie man Pausen bekommt in, im Alltag?
1: In allererster Linie würde ich Doktoranden schon mal raten, ähm, dieses klassische Bild von den 80 Stunden, die, im Extremfall, die der Doktorand tatsächlich mit der, mit der Promotion ver für die Promotion verwendet, die mal tatsächlich kritisch zu hinterfragen. Pro
0: Woche muss Pro man vielleicht Woche. auch dazu sagen. Ja,
1: also ähm, ich persönlich bin da kein großer Freund von, habe natürlich auch, musste auch andere Erfahrungen machen und ähm, bei mir war, es, war das Maß deutlich reduziert und da würde ich als allererstes mal drauf schauen, ob das wirklich notwendig ist und dann tatsächlich auch mal in den Alltag schöne, schöne Dinge einbauen, die einen vom Promotionsgeschehen ablenken und dadurch kommt man mit klarem Kopf, auch auf andere Gedanken und auch, ich glaube, auch zu besseren Ergebnissen, als wenn man den ganzen Tag nur im Lab, im Labor verbringt.
0: Ja, das war doch ein gutes Schlusswort und das war Dominik Wilde. Er ist jetzt nicht mit Leib und Seele Mathematiker, wie man das vielleicht hätte vermuten können, wenn er sich mit Strömungsmathematik beschäftigt, aber er nutzt sie auf jeden Fall und äh, hat sie zumindest schätzen gelernt bei den Problemlösungen. Ähm, noch mehr gehört aber seine Liebe der Familie und seinen beiden Kindern. Ich weiß nicht, vielleicht werden sie ja noch mal mehr werden, das äh, ist, glaube ich, noch offen. Wir ab. Und das ist aber auch schön zu hören, dass man das beides gut unter einen Hut kriegen kann, so eine Promotion und das Familienleben, dass man sich nicht äh, ununterbrochen sieben Tage die Woche möglicherweise noch mit seinem Promotionsvorhaben beschäftigen muss, sondern dass man das auch etwas normal über die Bühne kriegen kann. Jedenfalls bin ich gespannt. Ich wünsche dir viel Erfolg, auch mit dem Plan nach San Diego zu gehen und äh, hoffe dann von dir zu hören. Vielleicht trifft man sich mal wieder auf einem Podcast. So, was macht eigentlich Dominik Wilde? Äh, bis dahin alles Gute. Tschüss Dominik.
1: Tschüss Eva, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Bei Fragen oder Anregungen für diesen Podcast einfach eine E-Mail schreiben an podcastkmh brsde Beim nächsten Mal spreche ich im Podcast Abenteuer Promotion der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einem Doktoranden aus der Informatik. Unter anderem sprechen wir über die Sicherheit und den Schutz vor Identitätsklau im Netz. Lasst euch überraschen. Ihr seid an den Hörgeräten dann hoffentlich wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich, Ihre und Eure Eva Tritschler.